0: Bonjour, mardi 14 avril 2020, on est au lendemain de la troisième allocution de M. Emmanuel Macron, président de la République française, sur la situation, pour ceux qui nous verront dans des années, épidémie, pardon, pandémie d'un coronavirus appelé Covid-19. Alors j'ai fait une vidéo euh, voilà, immédiatement, immédiatement après, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Euh, une petite chose quand même, je suis quand même assez honteux des commentaires qui apparaissent sur mon blog et où trois quarts trois quarts des commentaires sont consacrés à la sincérité ou non de monsieur Macron et je viens de mettre une petite note en disant mais on s'en fiche de la sincérité on ne la connaît pas la sincérité des gens mais les gens s'engagent les gens disent des choses ils adhèrent plus ou moins à ce qu'ils disent c'est pas la même chose de dire je crois en Dieu et de dire j'ai lu un livre dans lequel à la page 14 il y avait quelqu'un qui disait que Dieu existait peut-être c'est pas la même chose, quelqu'un qui dit je crois en Dieu il s'engage et si vous lui dites Dieu n'existe pas il va se fâcher, voilà c'est un exemple alors la question n'est pas la sincérité, les gens s'engagent ils donnent leur parole et alors nous, nous sommes là nous sommes là et nous pouvons faire quelque chose, nous pouvons dire éventuellement à cette personne « ne vous tenez pas parole » ou nous pouvons dans une situation comme celle-ci faire faciliter le fait que cette personne puisse s'en tenir à ce qu'elle vient de dire. Bon, alors, euh, ça c'est pour la France. Pour les autres pays, euh, il y a un certain nombre de choses qui me, qui me frappent quand même. Euh, pourquoi, pourquoi la Belgique a-t-elle ce nombre, de ce taux de décès euh, qui a l'air de décoller par rapport aux, aux, aux autres pays On a parlé d'abord de densité de la population. Oui, la, la Belgique a une population extrêmement dense par rapport à, à d'autres. Euh, de calculs qui seraient faits d'une manière euh, différente où par exemple on mettrait toutes les euh, toutes les tous les décès dans les dans ce qu'on appelle le dans les maisons de retraite qu'on appelle les EHPAD dans, en France, oui, peut-être, mais alors un chiffre nous dit, oui, mais on n'a pas encore intégré ces chiffres-là, euh, des maisons de retraite dans les chiffres belges, pourquoi pourquoi, cette, euh, voilà, pourquoi quelque chose qui décolle et qui est en passe de dépasser les, euh, le taux de, de deux pays qui, bon, qui avaient euh, souffert le plus et qui ont souffert le plus jusqu'ici, c'est-à-dire l'Italie et, et l'Espagne. Chaque pays, euh, dans cette, une situation de tension comme celle-là, celle et bon, j'ai des mots quand même assez aimables pour les dirigeants qui nous disent on est dans des circonstances exceptionnelles oui, on peut tout prévoir, oui euh, mais il y a des choses qui sont plus difficiles à prévoir, il y a des choses qu'on ne peut pas stocker à l'infini pour, pour tous les risques qui, euh, qui se présentent hein, de, devant nous il y a des risques relativement faibles, et une pandémie de ce type là c'est un risque relativement faible euh, on ne peut pas stocker à l'infini des choses en fonction en prévision de, de, de danger qui, dont la probabilité de se réaliser est, est, est extrêmement faible. Bon, euh, c'est. Euh, voilà, moi j'ai passé des années à travailler dans, dans, dans les banques, à travailler sur les questions de risque, euh, sur des questions d'assurance aussi. Il faut, il faut, il faut, voilà, il faut envisager les choses. Et là, j'insiste souvent, à l'échelle où les problèmes se posent. Ça, c'est compliqué parce que notre intuition a une tendance à tout confondre, les petits événements avec les gros, euh, en fonction simplement de l'émotion que ça suscite chez nous. Chaque pays révèle ses fragilités, euh, ses faiblesses et sa force aussi, euh, d'une certaine manière, et dans des situations comme celle-là, des situations où un fléau se manifeste, euh, il est évident que ce sont les zones de fragilité qui vont apparaître en, en premier plan. Un pays qui nous apparaît extrêmement solide, les États-Unis, souffre en ce moment d'avoir à sa tête un, un, un président, qui est un personnage absolument hors norme. Euh, là aussi, ça révèle quelque chose, le fait même, même qu'un personnage comme ce, celui-là, même soutenu de l'étranger, arrive cependant à, par un, un discours purement démagogique, euh, un discours voilà, de, qui s'adresse aux, aux plus démunis, en leur disant, euh, il y a des gens pires que vous, et euh, voilà, on va se débarrasser d'eux, qui mène en ce moment une, une politique qui est infléchie, manifestement, d'une certaine manière, par le fait que ce sont les minorités noires et euh, hispaniques qui souffrent le plus dans, dans son pays, et qui en profitent d'une certaine manière. Monsieur Trump, vous n'avez pas encore noté la chose suivante, que la, les gens les, les plus favorisés dans votre pays, vous avez l'air de croire automatiquement que ce sont les blancs, ce n'est pas vrai, les gens les plus riches, les gens qui sont dans le plus grand confort en ce moment aux états unis sont des gens d'origine asiatique, voilà, vous ne le savez peut-être pas encore, mais voilà, c'est ça, les plus riches, les plus riches aux états unis ce ne sont plus les blancs, ce sont les gens qui viennent d'Orient et d'Inde, et qui se trouvent là, dans votre... d'Asie, de manière générale, je pense aussi aux Iraniens, euh, ces gens-là sont euh, l'élite, est en train de... elle prend pas un pouvoir parce qu'il n'y a pas de coordination, mais qui de fait va apparaître dominante dans les années qui viennent. Alors ne croyez pas automatiquement que ce sont les, les Blancs, il y a beaucoup de Blancs qui font partie maintenant des, des délaissés aussi, et qui souffrent au premier rang quand vous essayez d'atteindre, vous, de manière prioritaire, les Amérindiens qu'on appelle Hispaniques chez vous. Parce qu'ils viennent en général, ils sont bon, pas les descendants des Amérindiens qui étaient dans votre pays parce que cela vous les avez bien consciencieusement éliminés, mais qui viennent d'Amérique centrale et la population, la population qui euh, voilà, qui souffre toujours de ce que j'appelle moi le fait qu'on n'a jamais encore véritablement terminé euh, la guerre de sécession dans votre dans votre pays. Alors, monsieur, monsieur Trump, euh, ça fait un moment que vous dites n'importe quoi, mais maintenant vous pétez absolument les plombs, euh, au point que les gens, les gens rigolaient tout à fait atterrés d'avoir vu votre dernière conférence de presse, euh, où euh, au lieu de répondre aux questions qu'on s'apprête à vous poser sur le coronavirus, euh, vous aviez vous avez présenté une longue vidéo de propagande sur vous. Euh, moi ceci, moi cela, etc., etc., essayant, essayant maladroitement de justifier le fait que vous vous êtes complètement planté euh, sur cette histoire de, de, de pandémie. mais la raison, je l'expliquais, je n'ai euh, pas encore vu d'autres gens qui faisaient cette analyse-là. C'est parce que vous faites une analyse religieuse en termes d'élus et de non-élus, et euh, que ça vous permet de dire que s'il n'y a pas de... Voilà, que si dans l'état du Wyoming, il y a très peu de victimes, c'est parce que ce sont des braves gens et que du coup ils sont épargnés et du coup vous voulez qu'on recommence à travailler dans le Wyoming puisque, puisque, ce sont les élus euh, et que jamais, euh, jamais ils tombent malades. Vous ne vous comprenez pas ce que c'est une, une pandémie si vous le faites dans un cadre tout complètement mystique, évangélique, de gens qui sont punis par Dieu et de d'autres qui sont récompensés. Et là, manifestement, vous considérez que vous fa faites partie de ceux qui sont récompensés. Vous avez parlé une fois, de, parlé de vous-même en dis, disant que vous étiez élu l'élu, avec une majuscule et en regardant le ciel, et on se... il y a des gens qui ont hésité en se disant « il ne peut quand même pas être sérieux ». Je ne suis pas sûr que vous ait pas été sérieux. Tout à l'heure, quand, euh, quand vous avez dû parler du fait que les gouverneurs des États américains se sont organisés maintenant entre eux, euh, puisque vous ne vous intéressez pas au niveau au fédéral, alors que c'est vous qui avez le pouvoir là, euh, d'organiser quelque chose, comment ça s'organiser entre eux Et là, vous êtes, vous la êtes laissé pour compte comme vos copains, comme on raconte dans l'adolescence, euh, qui vous tournaient le dos au bout d'un moment en disant « Cet type-là, on ne peut rien en, sort, en, en, en tirer » et qui rigolaient de vous en, en, en secret par la suite, euh, votre obsession, votre obsession qu'on rigole, on rigole de vous, parce qu'en fait vous êtes ridicule, et c'est uniquement parce que vous êtes un fou furieux euh, que vous parvenez à, à contenir ça. Alors qu'est-ce que vous avez fait euh, pendant cette euh, conférence de presse vous avez dit « non, non, ils n'ont pas le droit de décider de choses, c'est moi qui décide de ça, j'ai tous les pouvoirs ». Vous avez dit « j'ai tous les pouvoirs ». Alors les, gens, les, les reporters, les journalistes autour de vous se regardaient consternés, ils croient vraiment qu'il a tous les pouvoirs. Oui, oui, vous avez dit ça et vous le croyez, vous le croyez. Pourquoi Parce que jusqu'ici on n'a pas résisté, on n'a pas, vraiment pas résisté à vous. Euh, vous, vous, vous n'arrêtez pas de tenir ce discours avec tous les gens d'extrême droite comme vous, de Deep State, il y aura le Deep State qui voudrait vous descendre, et là j'ai toujours insisté au cours des, des années récentes quand vous étiez président, la preuve qu'il n'y a pas de Deep State, c'est que vous êtes toujours là, s'il y avait un Deep State j'ai dit à plusieurs reprises c'est dommage qu'il n'y ait pas un deep state, parce que là, on se serait débarrassé déjà du bonhomme. Non, il n'y a pas de deep state, et malheureusement, c'est pour ça que vous êtes toujours là. Ce n'est pas parce que vous l'éliminez. Vous êtes trop stupide pour arriver à faire des choses, je dirais, au véritable niveau. Non, vous êtes débarrassé de tous les gens autour de vous, il n'y a plus que deux personnes à qui vous confiez maintenant l'ensemble des pouvoirs. C'est à votre beau-fils, à votre gendre, M. Jared Kushner, et à votre fille Ivanka. Ce sont pas des imbéciles, mais ils n'ont pas la stature pour être les véritables chefs de l'État à votre place. Bon, alors voilà, euh, ça c'est pour les États-Unis. Euh, je vais pas parler de tous les pays, je vais parler de ceux qui m'ont frappé euh, ces jours-ci. Il faudrait encore dire un mot du de, 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 de Royaume-Uni. Monsieur Boris Johnson est sorti de l'hôpital bon, et j'espère qu'il va récupérer malgré que ce ne soit pas un personnage que j'encouragerais vraiment à continuer dans la voie où il était euh, ce n'est pas lui qui exerce de fait maintenant parce qu'il est, est quand même assez malade euh, ce pays est tout à fait impréparé parce qu'il a, il a, il est parti d'abord dans la, dans la la voie de l'immunité de, de herd, herd immunity. On traduit ça parfois par horde parce que c'est l'origine, euh, c'est la véritable origine du, du, mot, du mot herd. C'est la, la même que pour horde en français. Mais herd, ça veut dire troupeau. Voilà, c'est ça, ça, le mot herd en, en anglais contemporain. L'immunité collective, etc. Vous n'avez pas fait les calculs qu'il faudrait quand même plusieurs années pour qu'il voilà, qu y ait un nombre considérable de morts, mais que la, la population soit immunisée. Il semble malheureusement que ce, que ce virus, qui provoque beaucoup de sur, surinfections, ne soit pas aussi facile à maîtriser, même par cette stratégie qui demanderait quand même beaucoup de décès pour pouvoir être mise en, en place. Du coup, euh, dans les jours qui viennent, on va voir apparaître euh, le Royaume-Uni, parmi, les, euh, parmi les, les plus grandes victimes, par impréparation, par hésitation entre différents types de, de stratégies, ça ne va pas être beau à voir non plus. Les États-Unis s'en tirent pour le moment, il y a énormément de cas, puisqu'il y a plus de demi-millions de, de cas, euh, mais il y a relativement peu de morts parce qu'on voilà, est bien équipé quand même aux États-Unis pour euh, empêcher qu'il y ait un nombre trop grand de, 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 de décès, mais ça continue, ça ne va, va pas être beau quand même, et en particulier quand ça arrivera dans ces états euh, délaissés où il n'y a que des où il n'y a, y a, y a que des gens euh, peu cultivés, euh, euh, qui ont tendance à être des évangéliques ou des choses comme ça, qui croient effectivement que s'ils ont été gentils, ils vont être épargnés. Et là, ça va faire des, du dégât. Il euh, n'y a pas énormément de monde, mais il euh, n'y a pas beaucoup d'hôpitaux, surtout, et euh, sur avec une population où parfois le gouverneur dit, euh, vous faites, comme, dans, comme dans, dans Dakota du Sud, euh, je ne veux pas atteindre, faire d'atteinte aux libertés individuelles, donc vous allez les l'église, vous faites ce que vous voulez, etc. Ça va être joli quand ça va se répandre dans, dans, dans ces coins-là. Voilà, allez un, un, un petit point de la situation. Je vais mettre ça en départ pour les, pour les abonnés. Euh, ce sont ceux qui s'intéressent vraiment à ce que je pense des États-Unis qui vont être intéressés en priorité à ce que je dis là. Euh, mais je vous reviens, euh, voilà, dès que l'actualité le justifie. À bientôt.